0: Välkommen till Frankrike Forklart en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Jag
1: heter Geir Uvslukk och mitt namn är Frankurban. I dagens Frankrike förklarat ska vi snacka om separatism. Begrepet har blant annet vært i aktualiteten de siste månedene i forbindelse med drøftingen av ett nytt lovforslag som har tjent sikt å styrke sekulariteten og republikanske prinsipper og sendes til slutten av april i forbindelse med de kraftige reaksjonene som fulgte et opprop utstedt av pensjonerte og yrkesaktive militære i Ykerbladet Værlag Aktuell, som varslet faren for en fremtidig borgerkrig i Frankrike, dersom blant annet islamistisk separatisme ikke blir håndtert. Vad betyr egentlig ordet separatisme? Har det eksistert ulike former for separatism i Frankrike opp gjennom tidene? Hvilken realitet ligger bak uttrykket islamistisk separatisme? Dette er spørsmål vi drøfter sammen med ukens gjest Bjørn Kvalsvik-Nikolaisen.
0: Velkommen. Takk skal du ha. Bjørn er professor i lesevitenskap ved Institutt for kultur og språkvitenskap for Universitetet i Stavanger, han har arbeidet med retorik, hermenøytikk, eldre litteratur, kulturhistorie, lesningsteori, historie og praxis. Han har studert i Paris, och han arbeidet i Strasbourg mellom 1998 och 2002. Og da var jeg så heldig å bli kjent med han for da jobbet jeg i Nancy på samme tidspunkt. Han har introdusert Paul Ricoeur i Norge, og han har oversatt Pierre Bourdieu til norsk. Han har også skrevet en rekke artikler om Frankrike i dagspressen. Bjørn, kan vi begynne med å rydde
1: litt opp i begrepene? Hva betyr separatisme, og hvordan brukes begrepet? Uh, I separatisme kjenner vi ordet «separer» fra fransk, eller «separatism» fra engelsk, som betyder «å skille ut» eller «fra». Vad med andre ord som identisme eller kommunitarisme? Kan du definere disse ordene for oss?
2: <laughs> ja, det var en svær oppgave det. Separatisme har jo gjengått noen hopp i betydningen da. Det, for å begynne bakfra, så har nok eh, Emmanuel Macron eh, gjort en heldig ting i den forstanden at han har unngått kommunitarisme. Eh, fordi det er jo et kjært ord på den franske høyresiden, særlig den yttre, og en har vel kanskje hatt noen små tendenser i Norge også til å om miljø og kultur når en snakker om hele etniske eller religiøse grupperinger da. Ikke sant? Men i Frankrike har en jo ofte snakket om la communauté juive eller la communauté musulman og den typen ting. Det får jo en til å tro at dette handler om enhetlige størrelser med felles religiøs leggning, felles politikk, felles kulturell tradition, men det stemmer jo aldri. Vi snakker jo aldri om la communauté chrétienne, for eksempel, som vi jo bare vet er splittet opp i svært mange fraksjoner, og ikke bare katolicisme og protestantisme. Så, men her er det da slik at den religiøse følelsen og betydningen har vært der fra begynnelsen av, men den har också vært borte en stund. Selv om dette er et godt forsøk av Macron, så har han jo da klart å koble noen territoriale spørsmål med religiøse eller mentalitetsspørsmål, som franskmennene jo vanligvis er gode på å analysere.
1: Fordi, fordi hvis, hvis, man, hvis man går tilbake til definisjonen, hva, hva betyr separatisme? Ja, det, betyr, på det
2: betyr jo utskilling ordnamn är ju tagt eller begrepp är ju tagit engelsk och där vi fick de första stora separatisterna i, i det brittiske det området så var det ju med puritanerne så ville bort och de brukte ju mönstre för så till Henrik 8 som separerat seg fra den katolska kirke. Och så hade vi ju 30-årskriget där för övrigt Uh, den svenske kongen gikk nedover og delte Tyskland i to, og delte uh, øst fra vest i Rindalen. Fremdeles snakket Valsasseren om La Fureure des Védois, uh, altså det svenske rasseriet, der svenskene revner alle forsvarsverk for å unngå at noen kunne ta igjen. Og denne, altså denne tradisjonen har jo holdt seg for så vidt, i oppflysninger av religiøs bevegelser og, og statenes valg av religion. Men i det franske området så blev jo separatisme først og fremst et spørsmål lenge. Ja, det, det var vel, har det funnet ut, allerede kanskje brukt av, av, på reguljøs tid om disse som ikke ville følge de, de fellesnormene i staten. Siden hen så er det jo blitt brukt om regioner så ville løstrive seg. Riktig nok så fikk en jo i baskerområder da, heller bruktore ordet uh, eller uh, Le Fédéri, Le Fédéro. Uh, de uh, på den måten kunne, hadde en regler for å kunne halsåge de som ble kvittig. Men ellers har vi jo hørt snakk om den, den bretonske separatismen og så videre. Så går det jo en god stund der separatismen ikke er veldig mye omsnakker helt til upp eh, brytes upp etter krigen. Eh, vi får jo, det er kanskje aller første separatistiske bevegelsene i Madagaskar i 1920 og før. vi får det store opprøret, så var i to år å ta livet av 80 000 mennesker. Men så får vi jo krigen i Indokina, der franskmenn eh, prøver å hindre at... Eh, at de gamle koloniene forsvinner og vi får selvfølgelig algerikrigen og da er det jo at Charles de Gaulle benytter seg av dette begrepet separatisme for å beskrive de som da av dels ideologiske grunner men særlig da identitetsmarkeringsgrunner vil beholde sitt eget territorium og han i 1964 så benytter han jo begrepet Um, veldig aktivt mot disse på i, i Martinique og Guadeloupe som ønsker å løsrive som de er jo da fylker i Frankrike. Uh, ja, så... Kan du også... Ja.
0: Uh, nå nå kommer vi jo i godt, godt inn i etterkrigstiden. Uh, ja. Kan du, uh, og du har begynt å gi noen eksempler uh, innen altså fransk historie og kolonihistorie, uh, kan du også gi noen eksempler i, innad i Frankrike, i nyere tid, hvor separatisme har blitt
2: Ja, vi har jo da selvfølgelig de berømte kommunistene i den kalle krigen da, og, og den kommunistiske um, aksjonismen i fagbevegelsen är jo kjent som en, er ofte omtalt som en form for antifransk bevegelse, jeg har nå ellers møtt den i franske kolonier, eller tidligere kolonier, där du har, har møtt professorer på universitetene har vært 12 år i Moskva, och lært å bli antifranske där och har opprettholdt en form for, for ideologi på dette. Men den typen folk har jeg jo hatt en del av i Frankrike også. Og vi har selvfølgelig de identitære på begge sider. Vi har de identitære på den yttre høyre siden, altså typen Robert Camus, som håller på med den denne ideologin sin om at en vil få en full erstatning av franskmenn, «le franser des sources», som jo er et, egentlig et veldig høyreorientert begrep, og, og at den må bevare den franske identiteten står det oppi, og dette har jo bidratt til at på den andre siden da, en slags til dels venstristisk, til dels fullstendig ja, til dels etnisk, eller også da inspirert fra, fra denne, ja, dette amalgamet, i, særlig i den i komeini-islam, så har den fått bevegelser som, som insisterer på at den ikke er fransk, men først og fremst tilhører en religion och och dessa rörelserna det ju nå som som blir mött av, av de tiltakena som akra regeringens håller på med. Mm.
1: För vi för vi för vi fortsätter vidare en precisering eh dessa former för separatism det kan ju inte en våldlig og ikke våldlig form hvis vi tenker for eksempel på bruttansk separatism eller på koshikansk separatisme så fikk vi både en politisk form i form av krav om mer autonomi eller selvstyre eller selvstendighet og så fikk vi, så fikk vi en, en rekke terrorgrupper sant, som utførte vold så bare for å, for å presisere begrepet sant, at det finns former som er voldelige og ikke voldelige for separatisme.
2: Ja, og de formene har jo da sine litt ulike eh, fortoninger eller legitimeringsmåter da. Den korsikanske separatismen finns jo enda, men den har jo tatt av fra og lagt bak seg veldig mye av det voldelige. Og det samme med med andre regionale bevegelser. Det som er lite av problemet når det gjelder disse nye, eller identitære, separatistiske bevegelsene, er jo at de er ikke er så lett identifiserbare. Fordi at hvis en da snakker for eksempel om salafistisk jihadisme i Frankrike, så er det jo en lang rekke ulike ytringer av det. Vi har jo jihadister som er, milde sagt, modige mennesker, alle norske pietister, ja, som ikke nødvendigvis trenger å være så lite strenge men de jobber, arbeider jo med sin egen eh, ånds renhet og kjemper mot eh, påvirkninger de ikke ønsker de er jo ikke voldelige på den andre siden har vi jo oppfordringen til jihad altså den nye eh, jihadismen som kommer ved at vi har har på en måte fått lov til å bestemme hva som skal gjelde som hovedideologi i mange delar av islam. Slik at det å snakke om islamisme og jihadisme er faktisk ikke helt enkelt, og der kan det ligge någon fare i det, den debatten som nå pågår i Frankrike. Ja, Frank
0: du nevnte jo, Bjørn, den talen til Macron, hvor han i fjor brukte uttrykket islamistisk separatisme, um, og uh, Det har vært en diskusjon som har vart en stund i Frankrike, Uh, og et konkret eksempel er uh, sosiologen Bernard Rougier, som er professor av Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, og som er specialist på salafisme og islamisme. Han snakker om såkalt uh, islamistiske økosystemer som har fått inpass i flere urbane forsted rundt om i Frankrike i løpet av de siste ti årene. Så hvordan vil du beskrive disse økosystemene, og hvordan påvirker de omgivelsene i uh, forstedene?
2: Altså, Rougi er en interessant skikkelse selvfølgelig, og jeg har bokens foran meg her. Eh, det han jo gjør nå da, er å gå et godt stykke videre med å snakke om territorier som er robrett. Les territoires concuits de l'islamisme. Han... Eh, går dermed bort ifra en form for abstrahering som vi lenger har sett i en 20-25 års tid i forhold til skolen det er mange, for eksempel denne mannen, denne rektoren som heter Bernard Ravé som skrev boka Principal de Collège og i Imam de la Republique altså der han forteller om utviklingen fra en sekulær skole til en skola, der du alltid i krig om de religiøse symbolene og sånn at det har vært ofte snakk om at skolen er blitt slags muslimsk territorium. Jeg vet ikke om denne konkretiseringen av en egentlig abstrakt størrelse er sunn, altså vi har helt sunn Vi hadde allerede i 2008 La Peroni som laget en bok som heter Leggetto Urban. Jeg har snakket med La Peroni om hans skjebne den. Da var Det er sånn, på den tiden at han ble ostrakisert av det akademiske samfunnet. Han mistet bevilgninger. Han ble plassert i en liten krok. Han har fremdeles et kontor i Saint-Germain og ikke på sitt egentlig arbeidssted. Han, han holder seg i bakgrunn. Fordi at det skulle ikke snakkes om at det kunne være ghettoer. Men denne ghettoifiseringen, den snakket allerede Pierre Bourdieu om i begynnelsen av 1990-tallet og advarte sterkt mot den sammen med Abdel Marek Sayad som var hans medarbeider, døde alt for tidlig dessverre. Og de mente jo da at forfallet i disse her banlieuerne i forstedene, og forfallet socialt og mangen på oppfølging av eh, ungdom som, som ja, droppes fra skolen og så videre, det ville gi problemer. Dette, eh, dette kom jo også Kepel, Gilles Kepel til, etter at han har skrevet boken i had där han egentlig mente at jihadismen var en bevegelse som ville brenne seg ut fordi den ikke hadde noe faktisk gjenklang, så snudde han egentlig utover 2000-tallet og, og fant ut at det som det sto om var en full krig om muslimske sjeler. Og den krigen mente han, han forutså det ganske tidlig, i 2004, med flere bøker, at den krigen ville flytte over på fransk jord. Men Bjørn, be eh,
1: når, når, når begynte man å ta i bruk dette uttrykket islamistisk separatisme? Når vil du, hvilket hvilke årsdag vil du, vil du gi? Nei, er det har snakker ikke... du om etter 2001? Eller er det, er det, ligger det nærmere? Altså, vi som, ser, får... der er jeg i
2: bruk. Altså, vi, vi ser altså, det som jo, da jeg altså, kom tilbake til Frankrike i i 1998 så hadde vi fram «le børe». Vi hade ikke sant, dette ordet som er en snudd om på arab. Det var jo en slags ungdomsrørsle da innenfor de forskjellige arabiske miljøene. Den de var veldig stolt over den de kunde bidra med inn i den franske kultur av sine spesifikke traditioner. Så etter 2001 og den de, de krigshandlingene så da kom etter eh, angrepet i eh, New York. Så forstod det relativt raskt, og når vi kom fram til cirka, ja, så 2011 og sarko sis libya som der forresten Norge og Danmark var de mest bombede, bombende land, da, vi, da døde den, den retningen totalt ut. Altså den aktive integreringslysten hos arabiske ungdom for dønsta, og samtidig fikk vi jo eh, motsatte tendenser. Eh, Gilles Capelle og hans gruppe i Institut Montaigne har jo skrevet om, om «Le banlieue de l'islam», islams forsteder. Og det gjorde i de i 1987 allerede, men så vokste jo dette på seg, og vi har fått en rekke studier av sånne steder, enten det nå er distrikt 93, eller det helt andre plasser. Etterpå, og det viser jo at etter den algeriske, de algeriske borgerkrigene på 1990-tallet, så kom det en hel haug med familienforrente uh, slektinger til Frankrike, særlig da kvinner som ikke fikk jobb, og så videre. Og de satt hjemme og bestemte hvordan sønner deres og døtteren deres skulle leve. Og den generasjonen er nå voksen. Og den generasjonen er veldig, i veldig stor grad øh, kan en kalle separatister, og noen av dem blir också islamister. Nøyaktig har tid akkurat dette begrepet blir kopplet, men øh, vet jeg ikke, men nå er de jo kopplet i og med Macron, mm. som begynte å snakke om dette i februari i fjor, og som har holdt flere taler
1: om det. Och det, det kan vi kan tänka det kan tänkas omfang etter ökade omfång efter i 2015 Ja, trots att det var 2012, 2012 ja,
2: med 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 mer och det där har jo Kephell ment att kunna påvisa att mer var slet ingen ensam ulv. Og i 15 så följligen så fick vi ju det den stora förskräckelsen med den serien av attentat och helt fram då til till Samuel Parti halsågningen här for en tid tilbake, og da er det jo klart at da blir det jo veldig fristende å, uh, å, å finne en samleterm for en sånn bevegelse. Men det er som, blant andre kapell, men også folk som uh, Vermeerenn, og andre som har studert uh, forholdet mellom uh, Frankrike og de, de, de koloniene sier, før, så er det jo så peker det jo på at veldig mange muslimer er jo kommet til Frankrike fordi de ville vekke fra terrorregimene i Iran, i Syrien i flere av de nordafrikanske land. Og det å slå alt dette sammen som en en fare generelt sett når vi snakker om en ja, noe over 5 millioner muslimer i Frankrike av en befolkning på en 66 millioner, så er jo det kanske litt risikabelt i seg selv, for da produserer du den virkeligheten du egentlig ikke vil ha. Men det forstår at Macron måtte finne et begrep som kunne være samlende for den delen av den muslimske befolkning som absolut er antifranske, og der er nå en rekke studier fra, de, fra, ja, fra 2016 og frem til nå som viser at eh, propagandan for å si at eh, denne jihadistiske eller salafistiske, eller for den del eh, de muslimske brødres versjon av islam, at den skal stå over fransk lov og fransk skykk, den, den er aktiv. Men så viser man ju ut i da, som må på sånn. Det er vel fra 20 til 40 som har blitt vist ut av Frankrike som uten fransk statsborgerskap, da. Siden de, fra de to ja, er, siste årene av Hollands
0: presidenttid. Ja, når vi først er inne på lovgivning, så jo, eh, altså etter eh, mange av Macrons taler i fjor så la regjeringen fram eh, et eh, lovforslag 9. december for å styrke sekulariteten og republikanske prinsipper. Eh, så dette med laicité, sekularitet, står veldig sterkt i Frankrike. Og denne datoen 9. december den var eh, ikke tilfeldig. Eh, for 9. december 1905 så vedtok Frankrike en lov som skilte religion og stat- og som slå fast at staten skulle være nøytral overfor likestilte religioner, og både religionsfrihet og friheten til ikke å tro skulle beskyttes. Og detta har vært centralt i det franske eh, samfunnet, det franske demokratiet siden det. Så eh, hva tenker du var det franske regjeringsbudskap når dette lovforslaget ble lagt fram nettopp på den ja, dagen? Ja, det var jo selvfølgelig å forsterke den
2: tradition fra 1905. Ja. Eh, men som mange har påpekt, dette, dette begrepet har mutert som ett annet virus da, fordi at problemet är at lovgivningen siden 1905, den har jo mange ganger blitt flikket på. Og ikke minst så har 50-tallets åpning for private skoler og institutioner, gjort at den jo ikke egentlig har gjort den en kunne gjort med hjemmelig lov 1905 og med assosiasjonsloven 1901 som egentlig utløste 1905-loven. Det var å få finansiering utenfor åpne av franske moskeer. Og en kunne også ha forbudt koranskoleopplegg Där dette ikke var hederlig og faglig forsvarlig å holde på med. Men nå har en jo da i dette lovforslaget gjort en rekke forslag, tiltak som det har jo vært en debatt og det er jo enda ikke ferdig behandlet dette her. Men den 12 maj har det jo kommit fram til en rekke med nya regler om at den inte en ikke inte ska andre andra människor för En kan upplösa associationer hvis det ikke följer fransk lag och forskrift. En kan eh en kan lovligt här nätsstäder och du har ju allt fra det märkenatte till till öppna platser där folk diskuterar öppen teologi. Eh du kan du kan reglera upplärningen av barn og du ska alltså ha en upplärning av mammer i Frankrike. Slik som vi också har fått en upplärning på teologiska fakulteten i Oslo av av i Mamme då. Alla tingene är jo eh högst ansynligt korrekt att hålla på med å se da, men eh, problemet er at på venstre siden i franskpolitik. politikk og det er jo ikke noe hyggelig å, å si for jeg har jo alltid vært opptatt av, av det i, så har du folk som produserer eh, en, 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 en holdning om at dette er islamofobi håller på med sånn at det, dette ger jo en eh, altså show var jo nettopp ganske rasende for disse forslagene som kom på bordet og dette spres jo ut i verden da, og når det kommer til USA så gjør det det for eksempel i form av bøker av Martha Nussbaum som skrev en bok for noen år siden «The New Religious Intolerance» der hun, hun mener hun får noe forresten holberg i år Martha Norsberg mener da at Frankrike er antireligiøst og hun la oss litt inspirere av Foucault som mener at denne her religiøse antimodernistiske bevegelsen er egentlig er en frigjøringstankegang og det vil ikke Frankrike ha noe av så hele denne prosessen, den den krever faktisk mer enn noen ganger en offentlig debatt. Første gangen i Storbritannia, da separatisme ble et stort begrep, altså med puritanerne, så forbøy jo staten en rekke ting. For samlinger på pubene, diskussioner i offentlig rum. og i det hele tatt samlinger, folk ble jo forfulgte for å holde på med sin ting, enten de nå var på den ene og den dels, og da var det jo John Milton skrev Europagitus, der han krevde at det skulle bli enda mer debatt, det måtte bli enda mye mer diskusjon og ytringsfrihet for at dette skal kunne, kunne rette seg på, på en, en god og, og, og politisk fornuftig måte. Så må, det dette lovforslaget er sannsynligvis høyst nødvendig. Og ikke minst ja, først for å si litt om hvorfor den franske stat har jo alltid lært oss noe med altså i alle fall den franske kultur da de siste 300 år kan vi si også under solkongen har lært oss veldig mye om at kulturblandning er det gode Montesquieu skrev om Le Persan, han skrev om vikingenes tingsvesen i Les Brides han skrev om eh, andre element i europeisk kultur som en kunne ta opp i en, en, en sunn lovgivning, og sånn holdt den på i Frankrike svært mye å ta opp i seg det beste av det en kunne få fra omgivelsene, og, og sortere det og analysere det, og stå i og på den måten ble jo Frankrike et forgangsland for vitenskap og, og, og filosofi. Når da Frankrike ser seg nødt til å avgrense denne antistatlige og antifranske virksomheten, så er det gode grunner til det, nemlig at det vill jo da splitte landet. Men hvis går tilbake til den richelianske måten og tenker på nemlig at alt må være sentralt dirigert, alt må være enhetlig, alt, alt må være underordnet en logik, så vil man jo samtidig framprovosere eh, de typene protester som ja, vi fikk i 1960-tallet under gaulismen, ikke sant? Eller som man har hatt... Eh, du kan jo bare gå på en bistro i Frankrike, og snakke med folk, Vilket de gjerne gjør
1: når de har anledning. Men Bjørn, du, du snakket om offentlig debatt 31. oktober 2020, så lanserte en gruppe franske muslimske intellektuelle, en appell, hvor de forsvarte den franske presidenten for å ha kritisert islamisme som forvregning av islam, og ikke islam som religion. Altså, de støtter dem faktisk i forsøket på å gå løs på islamistisk ideologi. Og reaksjoner i en rekke muslimske land på Macron-tallet og på regjeringens lovforslag, der de motvert harer, og lovforslaget blir tolket som et angrepp på islam som religion. Kan Frankrike lykkes med å overbevise at islam som religion ikke er truet i landet? Altså, er det en ulopp av det? Det er et umulig spørsmål. Altså, det ikke
2: opp presidenten å fastsette hva som er riktig og gal islam man bare slutte med. Det er heller ikke hans oppgave å fortelle hva som er riktig gal katolisisme eller ø, å ta vare på de der erkekonservative katolikkenes følsomhet for ø, samkjønne ekteskap, og så videre. Det er ikke hans business. Han bør holde seg til lovene 1905, og så bør han la være å kommentere hva som er riktig og galt islam. Og det, for der har han gjort en alvorlig feil, etter mine begreper, selv om jeg forstår poenget. Det er opp til teologene og religionshistorikene å finne ut av som er er riktig og gal islam men islamisme som begrep eh, handlar jo jeg vil jo heller da snakke om jihadisme som sånn så Farad Korshukhavar og alle de andre gjør, eller Rasa altså, Keppel eller Vermeeren eller eh, Stora eller som, vi vet godt at islamisme ikke er ikke det samme som islam og vi vet också som så mange har påpekt at veldig mange muslimer er i Frankrike for å stikke av ifra islamismen men, men derfor så trengs det da i det minste et arbeid for å finne ut av hva statene egentlig skal legge seg opp i. Altså at statene imot jihadisme er flott. At statene imot voldelige, men också ideologiske forsøk på å angripe statens fundament, det er grejt. Men det er mulig at den går langt når en prøver å eh, snakke om at repp på franske vardier kan væ kan væ så skadlig at det må rätt forfølges. Der så er det jo klart at en kan, en kan med mangel over i hånd. O så privatskole love en allt möjjant. regulere associationer kan sjllv at leder av en association i Strasbourg Uh, og der måtte vi jo følge de vanlige uh, regler som eksisterte, og vi måtte uh, rett og slett det, det som uh, gjaldt. Uh, og der, der, der kan en egentlig bare samordne en rekke lover som en har hatt i 120 år. Og det savner kanske lite litt grann i den franske debatten. Den franske presidenten har, skal ikke avgjøre hva som er riktig og galt islamen.
0: Takk for det, Bjørn. Og det er uh, väldigt viktig å understreke, som du sier, at man må ha en uh, saklig debatt om dette, og der tänker jeg at en god del av de forfatterne og bøkene som du har nevnt allerede uh, fra fransk side kan være veldig viktig läsning for mange, også i Norge hvor man kanskje litt ofte leser engelske tekster om forhold i Frankrike, og det er ikke... Allt er like grunnig som de forfatterne du har referert til her. Uh, på slutten av hver episode så ber vi gjesten vår om å komme med en fransk anbefaling. Så uh, hva er anbefalingen din til er, retterne jeg våre? Jeg har egentlig lyst til
2: si alle bør lese alt av Gilles men, men han har i sine to siste bøker, og speciellt den aller siste som kom i februar, så, så har han gitt et, et veldig godt blick på hva er det som faktisk regulerer franske muslimers holdninger, og hvordan den franske staten er under press utenfra. Her var jo nevnt flere, altså Frank nevnte jo dette med de, de statsledere, for eksempel Erdogan da, som har vært veldig sinte på, på Macron. Og dette skyldes jo en utvikling inne i disse muslimske statene, der det er en underminering av en rekke politiske system og der demokratiet langt på vei stod i far og dette får vi et levende bilde av i denne siste boka til Kepel som heter Le profet eller la pandemi du moyen orient og jihadisme d'atmosfère altså profeten og pandemien og den profeten er ikke Mohammed men Abraham, det er de tre bokreligionene det snakker om og hva det har gett til kulturelle diskussion i Europa og Midtøsten, hele Middelhavnsområdet, og altså atmosfærenes jihadisme. Den jihadismen som foregår på nettet, som foregår eterisk og med ryktemakeri, eller som da det norske Petter Nesser har beskrevet så godt i boka om terror i Europa, altså gjennom um, entreprenører Folk som setter i gang og lager seg små businesser ut av å, å arde opp nye terrorister blant ungdommen og andre. Der har heldigvis det franske overvåkningspolitiet blitt veldig dyktig. Nei, altså, men Capel er å få forstand av, men det er en rekke andre svært interessante forfattere i Frankrike som har mye å si om dette. Og, og, det, er bare, det er bare vi må, vi må bare unngå en rekke av disse forenklingene som for exempel. Vi ofte støtt på i norsk debatt da. Ja,
0: absolutt. Frank, har du også en anbefaling? Ja, det har jeg, Geir. Vi
1: har snakket allerede om Bernard Rougier, og jeg vil gjerne anbefale hans bok fra januar 21, som heter på norsk «Islamismens erobredde territorier», «Le territoire conquis de l'islamisme». Rougier er sociolog, han er professor ved Universitetet i Paris 3, «Sorbonnovelle». Og i den boken så skriver han om hvordan såkalte islamistiske økosystemer har, få, har fått innpass i urbane forsteder rundt omkring i Frankrike i løpet av de siste ti årene. Og i boken så identifiserer han særlig fire grupper som utgjør dette økosystemet. Det muslimske brorskapet, tablikkbevegelsen, salafismen og jihadismen. Og hver på sin måte utgjør de en utfordring for Frankrikes sekulære systemer. Og de finner dette her uh, på vår uh, Facebook-side. Og så skal jeg gilse fra Kjerstin, som anbefaler for de som ønsker å med på det som beveger seg på ytterhøyre fløy i Frankrike, Det politiske makasinet Valor Actuel- jeg tønnes ikke å si politisk makasin, egentlig, mener jeg. Som vi nevnte innledningsvis. Saker som har stått på trykk her setter ofte agendan i den franske offentlige debatten. Nå sist altså med en mye omtalt kronikk skrevet av flere generaler og offisere som adverter mot en potensiell borgerkrig i landet. Dere finner igjen på Facebook-siden
0: vår. Takk Frank, da gjedstår det bare å takke vår gjest Bjørn Kvalsik Nikolaisen, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir. Frankrike Forklart er et samarbeid mellom
2: universitetet i Oslo og høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francie i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart.
1: Här vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.